0: Ruhe, hinsetzen, wir fangen an.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raum 24 Herz. Klassenzimmer und andere Absurditäten, wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und wir hatten ja schon in unserer Einstiegsfolge versprochen, dass wir heute natürlich ein kleines Fazit mal ziehen wollen, wie diese Zeit Corona bis jetzt für uns war. Die meisten Bundesländer befinden sich ja jetzt auch in den Ferien. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, mal kurz innezuhalten und auch gerade die letzten Wochen ein bisschen zu reflektieren und darüber nachzudenken, was hat man eigentlich gelernt und vor allen Dingen auch, wie kann es weitergehen. Und genau das wollen wir heute in der Folge machen. Ich fand es in, in den letzten Wochen sehr spannend, dass man gesehen hat, wie Bildung sich bewegt. Ich fand es ganz toll, so viele Kollegen haben angefangen zu überlegen, wie können wir die Schüler erreichen, wie können wir unsere Materialien digitalisieren, wie kann Lernen weitergehen. Das waren ganz spannende und teilweise auch progressive Bemühungen. Aber wir haben zunehmend auch gerade jetzt in den letzten Tagen gemerkt, auch an der Wortwahl, dass so ein Umdenken von der Didaktik her noch nicht ganz so stattgefunden hat. Und Caro hatte mir eine super spannende Geschichte erzählt oder einen sehr schönen Vergleich. Und ähm, den wollen wir kurz mal, will uns Caro kurz mal erzählen, weil daran, denke ich, kann man das so ein bisschen ableiten, was wir meinen und wovon wir reden. Und dann wollen wir einzelne Aspekte dieser ganzen Homeschooling-Debatte nochmal ausbauen und auch einen Blick in die Zukunft wagen. Caro, welcher Vergleich ist dir eingefallen zu dem Thema?
0: Ja, also ich habe... Äh eben Kommunikationsdesign studiert und ähm, habe deshalb natürlich auch Vorlesungen in Designgeschichte gehabt. Und äh, ich hatte schon öfter immer so, wenn es um die Frage der Digitalisierung ging, diesen Vergleich mit äh, der Zeit der Industrialisierung. Ähm, damals gab es plötzlich ganz neue Materialien, also neue Kunststoffe und ähm, Ähnlich ist es jetzt mit digitalen Tools, die ja auf uns zukommen. Und damals hat man aber im Umgang mit diesen Materialien erstmal gar keine neuen Formen dafür entwickelt. Also, man hat zum Beispiel einen Kunststoff oder ein Kunstharz, der vielleicht gegossen wurde, in eine Form gegossen, dass es nachher aussah, als sei es geschnitztes Holz. Also überhaupt nicht dem Material entsprechend. Man hat von, Material, äh, von dem neuen Material gar nicht abgeleitet, wie damit umzugehen ist. Und das ist sowas, da denke ich ganz oft dran, wenn wir jetzt Digitalisierung sehen und irgendwie Tools verwenden und gar nicht so sehr äh, schauen, welche Didaktik braucht es denn oder umgekehrt, welche Didaktik haben wir, welche Tools brauchen wir denn dafür. Genau, das ist mhm. diese Geschichte.
1: Finde ich total super, weil das hat mir das auch nochmal so eindrücklich gemacht, wie es Beispiel ist, wenn man jetzt nur ganz viele... Arbeitsblätter austeilt und dann auch den Schülern mitgibt und sagt, die müsst ihr jetzt alle kleinschrittig lösen, wo genau beschrieben wird, also es gibt ja auch gute Arbeitsblätter, ne? ich will das jetzt gar nicht generell, wir haben, arbeiten alle mal mit Arbeitsblättern, aber wo kleinschrittig draufsteht, du machst jetzt das, dann machst du das, dann machst du das, dann machst du das und die Schüler werden damit total überhäuft, das ist ja auch so eine häufige Kritik, die gerade an die Schule herangetragen wird, auch gerade von den Eltern, die ja oft im Homeoffice sind und dann gibt es natürlich auch große Belastungssituationen und die Schüler sind damit wahrscheinlich auch sehr überfordert mit solchen Sachen. kann ich mir vorstellen.
0: Mhm.
1: Was könnte man dann sagen, sind da eigentlich wichtige Kompetenzen, die die Schüler irgendwie vielleicht ja auch schon vorher erworben haben müssten oder vielleicht auch in Zukunft, wo wir mehr unseren Fokus drauflegen
0: könnten? Ich finde, das wird tatsächlich jetzt so nach drei Wochen der Schulschließung sogar in der Berichterstattung deutlich. Also anfangs, so in meiner Wahrnehmung war es wirklich so, man hat sehr stark auf also die ersten Tage so diese Situationen, die auch für die Lehrer neu sind, für die Eltern neu sind. Und also wir haben ja auch hier in Berlin den Lernraum Berlin, eine Online-Plattform, die völlig überlastet war, verständlicherweise, weil plötzlich natürlich alle versucht haben, irgendwie ihre Materialien an die Schüler zu bringen. Und das war so die erste Berichterstattung. Relativ ausgewogen, so Probleme, aber auch super, auf welche Wege man sich jetzt macht. Und ähm, dann kamen so die ersten ja, Kritikpunkte, das ist ja alles schön und gut, dass es den Lehrern jetzt gelungen ist, ihre Materialien an die Schüler zu bringen, aber die Schüler kommen ja überhaupt nicht zurecht und die können keinen Lehrer fragen und die äh, Eltern sind völlig überfordert. Ähm, und was ich immer ein bisschen schade fand in dieser Berichterstattung, ist, dass da nicht gefragt wurde, wirklich in, ja, mal in den Kern reinzugehen. Warum ist das denn so problematisch? Ja, also selbst da fehlte mir immer so ein bisschen der Umkehrschluss. Es liegt einfach daran, dass Unterricht nach wie vor sehr lehrerzentriert stattfindet und sehr vom Lehrer abhängt. Und wenn der Lehrer plötzlich nicht da ist, physisch nicht anwesend ist, funktioniert Lernen auf einmal nicht. Vermeintlich nicht. Wir wissen natürlich, dass es sehr gut auch äh, alleine geht. Aber das ist, ja. ähm, genau, das fand ich immer ein bisschen schade in der Berichterstattung. Aber wir beide, wir hören ja auch viel Podcasts und so, ne also ja. ich habe das Gefühl, jetzt so langsam ähm, hört man auch mehr in der Richtung und es wird jetzt mehr betont, äh, wie man eigentlich Schüler fit machen müsste oder wie sie ja. im besten Fall jetzt einfach auch schon fit wären, aber wenn sie es denn nicht sind, dann, dass man sie jetzt fit machen muss, für Selbstständigkeit.
1: Ja, das, ja genau, die Selbstständigkeit ist, finde ich, irgendwie das zentrale Wort auch dafür, weil auf einmal merkt man dieses, was wir, womit wir häufig zu kämpfen haben oder was wir häufig hören, ist, dass mit einem bestimmten Schülerklientel kann man Selbstständigkeit ja total gut machen. Aber mit anderen geht das ja nicht. Ne? Das geht jetzt mal mit dem nicht. Und jetzt haben wir festgestellt, das Problem ist, es muss jetzt gehen. Also Schüler müssen auf einmal selbstständig arbeiten. Und wenn wir auch uns vermeintlich lernschwache Schüler angucken, die oft ganz tolle Projekte machen, sind wir ja sowieso der festen Überzeugung, dass das mit denen sehr gut geht und dass kreative Aufgabenformate super funktionieren könnten und dass ja das aktuell auch die totale Chance ist, das so zu nutzen und vielleicht halt nicht nur immer das Arbeitsblatt irgendwie den Schülern an die Hand zu geben, sondern die auch herauszufordern und auch ja, schwierige Aufgaben zu stellen. Ich fand eine Sache ganz interessant, die ich auch gelesen habe, dass gerade in der Pubertät, ähm, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der ein Kind in der Pubertät hat, ich habe es nicht, aber wir haben ja durchaus Schüler in diesem Alter, dass die Herausforderungen brauchen. Und das fand ich auch eine gute Gedankenanregung, mal zu überlegen, welche Aufgabe könnte denn eine Herausforderung darstellen, wo die Schüler auch Lust und jetzt natürlich auch die nötige Zeit für haben, die zu machen. Also dass man... Stand im Arbeitsplatz, sagt, okay, erstellt doch mal einen Podcast, erstellt mal ein Video, ähm, setzt euch irgendwie kreativ mit dem Thema auseinander. Vielleicht muss man auch gar nicht das Endprodukt festlegen, sondern sagt, setzt euch kreativ mit diesem Thema auseinander und äh, ihr könnt als Endprodukt wählen oder man macht Vorgaben und das kann man ja ausprobieren und damit experimentieren, aber ich denke gerade für Schüler, die gerade jetzt nicht so viel Lust auf Schule haben und zu Hause sind, sind andere Aufgabenformate und auch andere Inhalte natürlich auch gerade vielleicht sehr sinnvoll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, es ist die Zeit, um jetzt auch ja, Aufgaben neu zu denken, ähm, ja. aber es sind auch so viele andere Themen. Ne? also Wir unterhalten uns ja schon länger immer über äh, Schule und sind da ja auch oft sehr fantasievoll, sage ich mal. Also wir ähm, sind da auch manchmal so, dass wir sagen, wir versuchen mal alles abzulegen, was wir über Schule wissen ähm, und denken das neu. Und da stellt sich ja zum Beispiel auch immer wieder die Frage des Lernorts. Also braucht es überhaupt das Gebäude Schule? Und das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden, auch für solche Diskussionen, für die wir einfach keine Antwort haben, wäre jetzt die Zeit, das mal so ein bisschen auszutesten. Also wie wichtig ist der Ort Schule wirklich fürs Lernen? Ähm, oder welche Vorteile haben andere Orte? Also da, wo die Schüler jetzt sind, ja. Bei sich mhm. zu Hause und in ihrer ja. Umgebung. Sie können ja auch mal kurz rausgehen. Funktioniert da nicht vielleicht auch Lernen? Das wäre jetzt natürlich die Chance. Ich finde es immer ein bisschen schade, ähm, dass das eben auch nicht entsprechend gesehen wird, die Chance. Also wenn man natürlich weiterhin sagt, okay, ähm, die hatten jetzt drei Wochen von ihrer 10, 11, 12, 13-jährigen Schulkarriere keinen Unterricht und wir müssen unbedingt den Stoff nachholen von diesen drei Wochen, von den 13 <lacht> Jahren. Ähm, <lacht> äh, wenn man da natürlich dann nur sagt, okay, ich muss das Arbeitsblatt irgendwie zu denen nach Hause bringen und die müssen es mir geben und sie kriegen es dann irgendwie korrigiert zurück, dann vertut man natürlich die Chance und das finde ich unheimlich schade gerade. Ja. ja,
1: total, also wir haben ja auch uns eine Pressekonferenz angeguckt, auch von den Bildungspolitikern. Und ich finde das, da ist ja explizit, und wir haben uns darüber ja auch sehr ausgetauscht, angeregt. Und das ist ja auch explizit gefallen, ne? also man muss jetzt den Fokus auf den Stoff legen. Und es ist so schlimm, wenn auch gerade die lernschwachen Schüler jetzt verpassen, den Stoff vermittelt zu bekommen. Und ich denke mir, die lernen gerade so viel Lebensrelevantes. Die lernen zu Hause, wie sie ja auch sonst in ihrem ganzen leben. Also, wenn sie gerade nicht zur Schule gehen, also davor, also in den ersten sechs Jahren und danach, ihr Rest ihres Lebens, lernen sie ja auch. Also, wir sind ja durchaus in der Lage, wir sind lernende Wesen ähm, zu lernen, auch ohne einen Lehrer. Und das tun die Schüler gerade zwangsläufig ja auch, also mal mit mehr und weniger Begleitung. Das könnte man natürlich auch nochmal evaluieren, wie das ist. Aber gerade, wie gehen sie mit Krisen um? Wie, reagieren sie, wenn sie gerade keine Lust haben, also Motivationsprobleme haben, wie strukturieren sie ihren Alltag, auf welche Ideen sind sie da gekommen, wie gehen sie auch mit sozialen Konflikten um, also wenn immer angesprochen wird, dass Familien sich dann vielleicht auch mal so ein Lagerkoller entwickelt oder so, dann denke ich, ja, was für eine tolle Lernchance, weil genau dann kann man mal gucken, hey, wie sollte ich mit mir umgehen, wie sollte ich mit meinen Mitmenschen umgehen, was kann ich beim nächsten Mal tun, das sind so viele wirklich lebensrelevante Themen und wenn die jetzt nicht aufgegriffen werden, ähm, finde ich, ist das wirklich, wie du treffend gesagt hast, eine total vertane Chance ja
0: ich habe auch ähm, so ein bisschen überspitzt äh, schon gesagt, also ich bin ja nun keine Geschichtslehrerin, äh, aber ich finde daran kann man das ganz schön ein bisschen überspitzt sagen ähm, im schlimmsten Fall fehlt den Schülern jetzt irgendwie der Stoff vom Jahre 800 bis 850 in ihrer <lacht> in ihrem <lacht> Lehrplan der Geschichte <lacht> so, oh Gott, oh Gott ähm, aber was haben die, wie du sagst, das ist gesagt, also was haben die jetzt bitte in der Zeit Tolles gelernt? Und das zeigt ja auch wieder, das, und das ist ja auch etwas, finde ich, was man sich immer wieder klar machen muss, der Mensch an sich ist ja ein lernendes Wesen. Also man lernt ja, ja nicht äh, mit dem Tag der Einschulung und hört damit auf, wenn man ausgeschult wird. Also wenn ich ja. nur auf mich gucke, was ich jetzt in den letzten drei Wochen gelernt habe, über mich gelernt habe, über die Gesellschaft gelernt habe, über Virologie gelernt habe, also ich habe ne, sowohl fachlich als auch verschiedene Kompetenzen ähm, entwickelt habe oder Dinge, die ich eigentlich schon wusste oder dachte zu wissen, wie man, mhm. wie man seinen Tag organisiert, dass es ist wichtig ist, sich einen Plan zu machen, was ich ja auch mit meinen Schülern bespreche, äh, aber vielleicht selber auch nicht immer so befolgt habe und jetzt auf solche Strategien aber auch zurückgreifen konnte und mir gezeigt hat, ja, das ist wirklich wichtig, auch sich zu strukturieren, sich Pläne zu machen, also da habe ich auch so viel gelernt ne? und das würde ich mir ja. so sehr wünschen, dass diese ganzen Chancen ein bisschen mehr gesehen werden und mehr, mehr Mut da ist, auch Dinge auszutesten. Ich habe das ja auch jetzt gerade zu Kollegen gesagt, jetzt ist doch die Zeit, wann wenn nicht jetzt? Also wir können uns nämlich hinterher, wenn irgendwas läuft, können wir immer sagen, sorry, war Corona, <lacht> ging nicht ja. besser. Also wir können uns da jetzt ja, total, total. hinter verstecken und eigentlich ganz tolle ja. Dinge ausprobieren. Ja, ja
1: total und in dem Kontext sehe ich auch eine total große Chance, auch eine Feedback-Kultur einfach mehr zu etablieren, weil jetzt ist auch die Zeit, die Schüler zu fragen, hey, wie war das für dich? Also wenn die Schüler wieder in die Schulen kommen, nicht gleich zu sagen, oh Mann, ihr habt, wie in deinem schönen Beispiel, die Jahre von 800 bis 850, hast du glaube ich gesagt, ähm, verpasst, <lacht> sondern zu sagen, hey, wie habt ihr euren Alltag strukturiert? Wie war das für euch? Wo hättet ihr euch noch Unterstützung gewünscht? Was können wir beim nächsten Mal, und das ist irgendwie noch nicht jetzt komplett mit Schule so weitergeht, ist ja, es zeigt sich ja immer mehr, dass das sehr wahrscheinlich ist. Wie können wir jetzt weiter lernen? Wie könntet ihr zu Hause besser lernen? Wie kann ich euch dabei unterstützen? Welches Kommunikationsmedium wollen wir nutzen und welches wollen wir vielleicht auch nicht nutzen, weil es datenschutzrechtlich problematisch ist? Das ist ja auch, denn ich bin ja auch Visolehrerin, also Wirtschaft und Sozialkunde und das ist auch ein super Thema. Ne? Also warum sind manche Plattformen eher ungünstig und warum sind manche total hilfreich und können uns beim Lernen unterstützen und uns wird ja immer vorgeworfen, wir versuchen uns so ein bisschen abzuschaffen, weil wir unsere Rolle eher so als Lerncoach sehen, aber ich finde, jetzt ist die Chance der ganzen Lerncoaches und Lernbegleiter, weil wir haben die Schüler jetzt nicht immer vor uns sitzen und wir dürfen sie aber jetzt begleiten, wir dürfen mit ihnen diese ganzen Chancen für Lernen gerade aufgreifen und thematisieren.
0: Ja, also du hast es ja auch angesprochen, das ist, stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage, was muss wirklich in einer gewissen Präsenzzeit stattfinden. Und das sind ja jetzt auch ja. die Fragen, die uns jetzt in den nächsten Wochen nämlich beschäftigen werden, weil die Schule wird halt nicht normal öffnen. Also was passiert in Präsenzzeiten und was passiert in den sogenannten Selbstlernzeiten? Und ich finde, also für mich habe ich das schon ein Stück weit beantwortet. Also zumindest habe ich eine Tendenz, in die ich denke. Und ich sage, das Fachliche hat in Präsenzzeiten wenig zu tun, äh, wenig zu suchen. Und das ist einfach auch wieder so eine, ja, da muss man halt auch nochmal auf das Thema des Wissenserwerbs und des Zugangs zu Wissens gucken. Also sie können doch das Jahr 800 bis 850 wunderbar selbstständig recherchieren, denen stehen doch unendlich viele Möglichkeiten äh, zur Verfügung, jetzt gerade noch mehr denn je, also die... Online ist jetzt kostenlos, also sonst ja auch nur 10 Euro im Jahr, aber also man hat ja jetzt noch mehr Zugänge zu verschiedenen Angeboten. Das heißt, da muss ich jetzt nicht irgendwie das 100-Millionste Angebot in, in Form eines Lehrervortrags oder Arbeitsplatz denen geben, sondern dann vielleicht wirklich gucken, was du auch gesagt hast, na, also so eine Quellenkritik mit denen üben, Informationskompetenz nochmal mit denen üben, aber ich muss doch jetzt nicht fachlich mit denen arbeiten. Ja, also die haben andere Probleme und ich finde, wir müssen sie fit machen, dass sie jetzt eben in den Zeiten, wo sie dann auf ihrer App rot stehen haben, bleibt bitte zwei Wochen zu Hause, in der Lage sind, weiterzuarbeiten. Das wäre doch, wär doch super.
1: Ja, und das ist ja auch eine super Chance für individualisiertes Lernen, also wirklich den Schüler ähm, einen ganz persönlichen Lernplan zu machen, ihn da abzuholen, wo er ist. Und es ist auch eine Chance, was du gesagt hast, das Fachwissen können sie sich anders aneignen. Dafür brauchen wir nicht die Präsenzzeiten. Die Präsenzzeiten sollten zur Reflexion des Lernprozesses, zur Verabredung von neuen Kommunikationsmöglichkeiten genutzt werden. Also was könnte man besser machen, wo können wir uns nochmal auf welcher Plattform treffen, wie kann es besser funktionieren, dass ich euch Feedback gebe, was wünscht ihr euch, was wir angesprochen haben. Aber die Zeiten, wo die Schüler zu Hause lernen, die können ja auch genutzt werden, um sich mal ein Video anzugucken vom Lehrer über ein Thema, über eine Programmschulung von mir aus, über eine Erklärung zum Themenaspekt oder ähnliches. Und wir haben ja auch gesagt, dass wir euch gerne praktische Tipps aus unserem Alltag geben wollen und ein ganz tolles Tool hast du mir eigentlich gezeigt oder beigebracht quasi. Also ich habe es mir selber beigebracht, aber du hast mir gesagt, welches Programm ich nutzen kann und das würde ich gerne teilen. Das ist mit QuickTime, kann man ganz leicht eine Aufnahme von seinem Bildschirm machen. Das heißt, ihr könnt eure PowerPoint oder was ihr vorbereitet habt, eure Prezi oder was auch immer zeigen, quasi eine Bildschirmaufnahme machen und dann dazu sprechen. Dann seid ihr auch nicht auf dem Video drauf, aber die Schüler haben trotzdem quasi einen, eine Art Lehrervortrag oder Lehrerinput, wie man es auch nennen möchte, und das finde ich auch ganz wichtig und eine gute Inspiration habe ich auch mal von der Uni bekommen, die machen nämlich nur ein Video, was eine Minute dauert, weil die sagen, mehr hat man eh nicht Lust zuzuhören und dann sich wirklich zu überlegen, auch vorher, warum mache ich dieses Video, also was ist mein Ziel und zu welcher Gruppe spreche ich auch, also wie kann ich die gut damit einbinden? Möchte ich auch eine, eine Aufgabe einführen oder einen kreativen Prozess anregen? Welche Mittel kann ich dafür nutzen, sich darüber auch Gedanken zu machen, wenn man sowas macht? Aber sonst fand ich diese Quick-Time-Sache wirklich eine Total für mich auch hilfreiches Tool. Und noch eine andere Sache, die ich selber auch schon ausprobiert habe, ist auch eine Reknose zu machen. Also das könnte man könnte ich mir auch gut vorstellen als Aufgabe jetzt in den Ferien, die man dann auch im Präsenzunterricht vielleicht auswertet oder in persönlichen Gesprächen auswertet, dass man die Schüler einfach eine Regnose erstellen lässt. Eine Regnose ist so ähnlich wie eine Prognose. Bei einer Prognose steht man am Anfang und schaut auf die Zukunft. Bei einer Rednose steht man schon am Ende dieser Zukunft und schaut zurück, wie diese Zeit war quasi. Und das wäre auch eine gute Idee, zu sagen, hey, was habt ihr in dieser Zeit gelernt? Was habt ihr in dieser Zeit gemacht? Wie habt ihr euren Tag strukturiert? Auf welche Herausforderungen seid ihr gestoßen? Wie seid ihr damit umgegangen? Also einfach solche Aspekte nochmal einzubeziehen, um auch den Fokus der Schüler auf die positiven Lernerfolge zu richten. Ich habe auch so von vielen Schülern, Sprechern und so gehört, dass es jetzt so schlimm für sie ist, weil sie so viel, keinen Ansprechpartner haben oder weil sie so viel Stoff verpassen und ich denke mir so, dafür habt ihr gerade so viele tolle Sachen gelernt, aber diesen Blick muss man natürlich auch von den Schülern explizit darauf richten und dafür ist so eine Regnose auch ein Gutes oder eine Idee vielleicht für euch. Wenn ihr das Wort googelt, findet ihr auch schon eine ganz schöne Gesellschaftsregnose. Die finde ich auch nochmal ganz interessant. Die könnte man auch super gut thematisieren. Aber das sind mal zwei kleine Ideen, wie sowas ganz konkret auch in unserem Alltag aussieht. Einfach, ähm, ja, vielleicht ist es eine Anregung für euch. Einfach könnt ihr damit gerne arbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Also es war auf jeden Fall nochmal schön, auch nochmal so die Methoden für die Schüler jetzt zu betrachten. Äh, vielleicht für unsere Zuhörer, also wir sind ja gerade mitten in der Corona-Zeit, also auch wir sitzen hier nicht zusammen, sondern ich mache auch tatsächlich mit Quicktime gerade meine Sprachaufnahme. Wir schneiden das dann nachher halt zusammen, telefonieren parallel. Also relativ einfach haben wir das Ganze jetzt gestartet. Aber was ich noch sagen wollte, das finde ich nämlich auch interessant, wenn du jetzt sagst, okay, welche Methoden sind denn jetzt auch einfach interessant für die Schüler? Ja, also die Schüler können sich ja auch selber ein Lernvideo aufnehmen oder für jemand anderen ein Lernvideo aufnehmen. Das erinnert mich so aus meiner Studienzeit, da habe ich mir auch teilweise so Sprachmemos aufgenommen und die werden einfach so nonstop in Endlosschleife gehört oder so oder äh, ja, also diese Methoden, die du ansprichst, finde ich deshalb auch nochmal interessant. Ähm ich, du weißt es ja schon Elisabeth ich rede ja immer gerne von der absurdität der unterrichtsmethode weil das wort ist einfach schon so schön ja weil man lernt da methoden und man lernt ja auch in der lehrerausbildung schon dass diese unterrichtsmethoden also man muss ein großes repertoire haben und die müssen ja auch eingeübt werden ja also da muss das gruppenpuzzle wirklich auch mehrmals mit den schülern geübt
1: worden sein ja, und das, wenn man das Ganze man vormachen will ne also dann ist ja genau richtig, richtig
0: wenn man es vortanzen will ist es ja. besonders wichtig ähm, und das Schöne oder Absurde ist das Wort Unterrichtsmethode. Also ich trainiere mit den Schülern Methoden ein, die sie in der Scripted Reality-Situation Unterricht anwenden können, im späteren Leben aber gar nichts mehr davon haben. Und deshalb fand ich das jetzt noch was schön, dass du jetzt nämlich sagst, okay, welche Methoden haben die denn jetzt oder welche Möglichkeiten, wie kann man das anregen bei Schülern außerhalb der Schule zu lernen? Und das sind wahrscheinlich eher Methoden, die man auch später noch in irgendeiner Art und Weise anwendet. Ja. ja. Weil es nicht Richtig. in dieser Situation Schule stattfindet. Richtig. Und ja.
1: da sehe ich auch eine super große Chance drin. Das hast du, finde ich, nochmal total gut zusammengefasst. Aber ich sehe auch eine große Chance zur Kooperation. Wir hatten ja auch schon ähm, so... Anregung von Kollegen, so Gruppenarbeit geht ja jetzt nicht mehr. Also ich meine, na klar, in der Schule geht das jetzt nicht mehr, Gruppenarbeit wegen der Abstandsregelung. Ne? Aber wie schön wäre es dann jetzt so Kooperation anzuregen mit Wirklich Tools oder Methoden, wie du es so schön gesagt hast, die man wirklich auch später verwendet. Also ich denke gerade, wir haben so eine digitale Prozessgruppe initiiert von unserer Schule und ich dachte mir, wie schön ist das eine Chance für Kooperation. Wir haben alle zusammen in einem Tool, wir haben jetzt Google Drive genutzt, ähm, Einfach kooperiert und klar, datenschutzrechtlich brauchen wir jetzt nicht anfangen. Google Drive ist, glaube ich, nicht das allergeeignetste Tool, aber wir haben gemerkt, es ist einfach praktikabel und gerade in dieser Zeit lasst uns zusammenarbeiten und kooperieren und selbst, wenn es datenschutzrechtlich aktuell alles nicht so top ist und ich finde, Datenschutz ist super wichtig, also ich will überhaupt nicht dieses Thema herunterspielen, es ist extrem wichtig, aber wir brauchen jetzt kooperative Tools und super gerne Datenschutz rechtlich konform und wie toll wäre das, wenn Schüler so auch kooperieren, wenn man sagt, hey, Eröffnet, schreibt zusammen, wir haben ja auch den Lernraum, da gibt es ja auch so vereinfachte Möglichkeiten von Google Drive, schreibt zusammen ein, an einem Dokument, an einem pa Plakat mit Padlet und erstellt ein Plakat darüber, wie eure Zeit war oder so. Also dass sie wirklich diesen Bezug auch haben zu der Zeit, dass sie den Bezug auch zueinander nicht verlieren, finde ich, ist auch ein wichtiges Thema, genauso wie wir zu unseren Kollegen zusammen darüber nachzudenken, hey, wie kann unsere Schule sein und zwar nicht nur, wie viele Schüler dürfen in einen Klassenraum, sondern wie wollen wir unterrichten, wie soll sich das verändern, Ändern, wie können wir die Selbstständigkeit mehr fördern, ist total wichtig. Und findet euch mit Kollegen zusammen, die das ähnlich eh sehen und die auch erkennen, dass es da irgendwie didaktische Chancen gibt und überlegt für euch, wie könnt ihr das konkret umsetzen. Ich glaube, dann kann sich die Schullandschaft wirklich verändern.
0: Ja, ich denke, das ist auch nochmal echt so ein Knackpunkt, wie man auf ähm, die rechtlichen Bestimmungen jetzt schaut. Äh, ich kann das auch nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also ich persönlich finde Datenschutz auch ein ganz extrem wichtiges Thema. Also ich war da auch schon deutlich sensibler. Ich habe zum Beispiel bis heute kein WhatsApp und kein Facebook, weil ich da immer schon so meine Bedenken hatte, was da für Daten auch abgegriffen werden. Das heißt, dieses Thema ist wirklich wichtig. Und auch das nochmal zu dem Thema, was man selbst lernt. Also ich habe auch gemerkt, dass ich da jetzt meine Einstellung auch nochmal so ein bisschen gerade in dieser Zeit überdacht habe. Weil es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also die Situation, in der wir sind, dass wir äh, plötzlich Möglichkeiten brauchen, ähm, in Kontakt zu treten mit unseren Schülern, was nun mal digital einfacher wäre. Äh, aber gleichzeitig sind nicht diese Tools vorhanden, ähm, die auch dem Datenschutzanspruch äh, entspricht, den der uns auch gegeben wird, ja, also den wir eigentlich einhalten müssen. Das ist so ein bisschen die Krux, in der wir sind. Und jetzt kann man das natürlich einmal so nutzen und sagen, mir sind die Hände gebunden, ich wollte, aber ich konnte nicht, dann bleiben wir stehen. So, das ist natürlich irgendwie, so bin ich halt nicht, also musste ich anders ansetzen und habe mir dann auch gesagt, okay, ähm, dann es ist es ja diese Frage, was war zuerst, die Hände oder das Ei? Also dann muss man eben jetzt vermehrt Tools nutzen, wo der Datenschutz leider nicht gut ist, in der Hoffnung, und wirklich, deshalb kann ich das eigentlich nur unterstützen, das trotzdem zu tun, in der Hoffnung, dass das erkannt wird, dass da eine Notwendigkeit besteht und dass man dann sich darum kümmert, dass entsprechende Alternativen da sind, äh, die eben auch, also zum Beispiel ähm, eine Anwendung ist, die jetzt hier in Berlin ähm, auf einem Server des Senats auch liegt oder so. Ne? Also, dass, dass uns das dann auch zur Verfügung gestellt wird. Und äh, ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen mutig sein, ja. Und ähm, ja, das ist Teil der Chancen. Nutzen. Ja, das gehört halt dazu, absolut. leider.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich stimme dir da total zu. Ja, also ich finde, wir haben erstmal genug Anregungen und Tipps vielleicht auch konkret gegeben. Am meisten wäre uns natürlich daran gelegen, also Anregungen für, für euer Weiterdenken euch zu geben. Ähm, gebt uns gerne auch Feedback könnt ihr auf der Website machen, könnt uns eine E-Mail gerne schreiben, aber wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir da so einzelne Geschichten zu hören, vielleicht auch was Kontroverses dazu, dafür sind wir auch offen, wir freuen uns auch immer über konstruktive Kritik. Genau.
0: Ja, unsere nächste Folge können wir vielleicht schon ah ja, <lacht> ankündigen, stimmt. wollen wir ein bisschen, wir haben ja heute auf Corona geschaut ähm, ja. und auch sehr, ich finde, wir haben schon sehr viele Themen angerissen, die wir bestimmt ja. in späteren Folgen auch noch mal Bisschen vertiefen werden, weil letztlich durch Corona nicht neue Dinge aufgeploppt sind, sondern das, was uns schon lange beschäftigt. Ja. Und jetzt hatten wir doch einen sehr kritischen <lacht> Blick, aber wir wollen ja auch durchaus mal humorvoll ähm, auf die Bildung schauen und äh, wir wollen uns in der nächsten Folge mal ein bisschen mit verschiedenen Wörtern auseinandersetzen denen man so begegnet ja. in unserem Bildungssystem und die ein bisschen auseinandernehmen. Ja, aber ich glaube, das wird nicht weniger kritisch, eher mehr, aber lustiger, glaube ich. Auf eine humorvolle Art. Ja, auf eine sehr humorvolle Art,
1: genau. wir haben genau. ja, ja heute
0: auch schon ein bisschen mit den Unterrichtsmethoden begonnen. Genau. Und wir freuen uns auf mehr. Richtig. Und dann genau. schließen wir wieder mit ja, unserem Mantra genau. und genau. sagen Danke, Schule. Schule. Du bist mein Coach. Bist mein Coach. <lacht> Tschüss.